0: Bienvenidos una vez más al espacio en el que Eugenia y yo compartimos los textos que más nos gustan. Todo escritor es un extranjero frente al idioma que utiliza para escribir. Esto es lo que dice en una entrevista Fabio Morávito, el autor del que hoy vamos a compartirles un cuento. Claro, porque Fabio Moravito nació en Alejandría, vivió su infancia en Milán y a los 15 años llegó a México. Eh, es un poeta, un ensayista y un narrador de nacionalidad italo-mexicana, que escribe en español. Hijo de padres italianos, vivió parte de su infancia y la adolescencia en Milán, y, pero él escribe en español. Nos interesa mucho estas, estos cruces de los diferentes lenguajes, de, de la lengua materna, la lengua adquirida, la lengua social. Bueno, nos parece que Fabio Moravito hace un excelente mix y se expresa de una manera muy particular. Eh, él es poeta, es ensayista, es cuentista, eh, es novelista, ha recibido infinidad de premios y da, nos, nos gusta muchísimo cómo, cómo cuenta el mundo hoy. Así que acá les compartimos un cuento de él. Empezaba a principios de junio, a veces antes, a veces después, como sea. No era nada agradable estar jugando en casa de un amigo y de pronto, un segundo después de que él se hubiera marchado al baño o a la cocina por un vaso de agua, ver salir del cuarto de al lado a su madre toda desnuda y disponible. Había que enfrentársele, sin ayuda de nadie, pues casi siempre la madre se encerraba con uno en la habitación asegurando la puerta con el pasador. Nos habían enseñado a golpear a las madres en el pecho, en la cabeza y en el bajo vientre pero había madres robustas, otras flexibles como venados y otras gordas que trataban de aplastarlo a uno hasta que se rindiera y se prestara a sus caprichos. Caer en poder de una madre significaba quedar apresado en sus garras todo el mes de junio. Del atardecer en adelante había que tener cuidado con las que seguían apostadas sobre los árboles. De ordinario andaban desnudas, encaramadas en algún tronco con los senos hinchados y los niños se divertían lanzándoles objetos filosos con sus resorteras. Si alguna mostraba la intención de bajar, la gente se retiraba hacia la acera de enfrente y desde ahí observaba el descenso de la madre, que invariablemente tenía heridas y cortaduras en todo el cuerpo a causa del restregamiento con la corteza. Era ahí, en los árboles de la calle, donde las madres pasaban la mayor parte del tiempo gimiendo de deseo y sacudiendo las ramas. Al atardecer casi todas descendían y se ovillaban en algún saguán para pasar la noche y los hijos aprovechaban esos momentos para curarles las heridas, llevarles alimento y cubrirlas con una frazada. Muchas despertaban más tarde y se ponían a deambular sin objeto, con el único objeto que las mantenía vivas, que era el ser poseídas percutidas y arañadas. Se volvían más rencorosas y astutas, corrían sin hacer ruido y organizaban pequeñas heladas. Era frecuente oír al amanecer, provenientes de algún terreno baldío o de un edificio en construcción, los jadeos de las madres que sometían a sus presas. Uno podía acercarse con toda tranquilidad porque una madre que ya tenía a su presa no representaba ningún peligro. La víctima, un oficinista, un obrero, Atenazaba entre los grandes muslos, se retorcía como se retuerce un gusano en el pico de un pájaro. La madre hacía con él lo que quería durante todo junio. Las madres que aún no capturaban a su presa permanecían en los árboles húmedas y goteantes al acecho. Sus vientres estaban acuosos y reblandecidos y cuando alguna caía de un árbol se oía un tenue paf y a continuación se la veía encaramarse otra vez en el árbol sin el menor rasguño. A veces se dejaban caer a propósito para aplacar su fiebre, y ahí en el suelo, blandas y calientes, sobre el asfalto de la acera, parecían desechos dejados por la resaca del mar. Ese completo abandono encendía a los hombres que se estremecían al verlas. Unirse a una madre en ese estado era verdaderamente tocar el fondo de lo vulgar y ruin, y a las madres le bastaba una mirada para reconocer a los que habían caído en otros años. Sabían cómo tratarlos. Les ordenaban que reptaban hasta sus pies, y ellos obedecían lastimosamente a la vista de todos sin poder contenerse. Un seco golpe de talón en la nuca o en el cuello era toda la recompensa que recibían esos desgraciados. Las madres trepaban también por las bardas, por los balcones, por las vigas de los edificios en construcción y los empleados del municipio les repartían el agua y la comida en grandes recipientes que dejaban en el suelo. Descendían hambrientas empujándose y arañándose para ganar los mejores lugares. De inmediato, desde las ventanas de los edificios cercanos, los niños arcaban sus resorteras y las bombardeaban con piedritas y pequeños trozos de vidrio, felices de ver cómo aullaban de rabia. A fines de junio las madres se iban apagando y resecando, y poco a poco, una tras otra, se dejaban arrastrar hacia sus hogares. La ciudad entraba en un estado de recogimiento eclesiástico. En las casas, los hijos y los maridos lavaban lentamente a las madres, limpiaban sus heridas y vigilaban su sueño, que a veces se prolongaba cuatro o cinco días seguidos. Todos caminaban respetuosamente de puntas para no despertarlas, Las habitaciones permanecían en penumbra para que descansaran lo mejor posible y hasta los animales domésticos guardaban una compostura insólita. Las oficinas y las fábricas trabajaban al mínimo para permitir el cuidado más esmerado de las madres y casi nadie salía para algo que no fuera a comprar provisiones y medicamentos. Cuando despertaban las madres, repuestas de sus heridas, El olor penetrante de su frenesí se había esfumado de la ciudad. Se las volvía a ver trajinando en los balcones, unas en bata y otras ya vestidas para bajar al mandado. Ahí estaban otra vez, sacudiendo las sábanas y regando las plantas o gritando alguna advertencia a sus hijos que se marchaban a la escuela. Las chimeneas de las fábricas volvían a echar humo a toda capacidad. Los tranvías chirreaban en las curvas y la gente discutía y se peleaba al menor roce. Hasta los perros callejeros iban con más ánimo a sus asuntos. El estruendo acostumbrado llenaba la mañana y nadie parecía acordarse del desorden y la angustia de los días pasados. Nadie comentaba nada. Solo en los árboles en los que habían morado las madres húmedas y furiosas ahora pendían maduros los grandes frutos del verano.